0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Actes 8 et 26 Au niveau du verset Un ange du Seigneur un ange du Seigneur parla à Philippe, disant « Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous les trésors et qui était venu pour adorer à Jérusalem, s'en retourner. Donc, il repartait vers l'Éthiopie. Et il était assis dans son char, et lisait le prophète Esaïe. Et l'esprit dit à Philippe, approche-toi et gérène-toi à ce char. Et Philippe, étant accouru, l'entendit qui lisait le prophète Esaïe, et il dit... Mais comprends-tu ce que tu lis Et il dit, comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit et Il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Quand nous regardons ce passage, Plusieurs choses nous interpellent. D'abord, cet homme qui, est, qui était éthiopien, qui venait de Jérusalem, vous savez que dans l'Écriture, trois fois par an, tout homme doit monter devant l'Éternel pour trois grandes fêtes. Et cette fête qui était là, eh ben, cet homme est monté à Jérusalem adoré. C'était le moment de la Pâque. Puisque. Nous voyons cet homme revenir de Jérusalem et être dans son dans son char et est en train de lire le rouleau du prophète Esaïe. Et Quand euh, Philippe lui pose cette question, en disant « Comprends-tu ce que tu lis ?» Ce dernier, cet homme éthiopien, va lui répondre « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Et Philippe donc va s'asseoir. Il nous dit « Or le passage qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. mais il n'ouvre point sa bouche, Dans son humiliation, son jugement a été ôté, qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et le nuque répondant dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela, etc., etc., vous connaissez la suite. Ce qui m'interpelle, c'est ce que va dire Philippe à l'éthiopien. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et pourtant, il lisait l'Écriture. Mais Philippe lui dit « Mais comprends-tu ce que tu lis Qu'est-ce que tu es en train de lire là Tu comprends le texte que tu es en train d'aborder ?» L'Éthiopien va faire preuve d'humilité alors qu'il était un homme puissant très puissant même, il va lui dire, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit et me guide? Et là, une question se pose pour nous, comme elle se pose pour ce, cet Éthiopien. Une question qui est lourde d'interrogation pour nous, que nous pouvons nous poser. Comprends-tu ce que tu lis quand tu ouvres la Bible. Est-ce que tu comprends Et nous pouvons la poser aujourd'hui à notre génération de chrétiens et dans l'Église même du Seigneur. Comprenez-vous ce qui est en train d'être lu Et la question qui est posée et la réponse qui nous a été donnée nous révèle une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans être guidé. Soit nous avons comme guide suprême, le Saint-Esprit, qui va nous révéler les choses, soit les services que Dieu a pourvus dans son Assemblée, dans son Église, les enseignants, les docteurs de la loi, pour nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas. Dans l'Écriture, il y a diverses divers, euh, couches de compréhension. Il y a la compréhension que j'appellerais courante, euh, où tous y ont accès, l'Évangile, qui, qui peut s'adresser à des enfants qui vont comprendre. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas là. Il y, a, il y a tout le reste toute la partie prophétique, il y a, il y a, il y a, il y a tout ce que l'Écriture contient. Et là, nous avons besoin de nos aînés dans la foi pour nous conduire, pour nous faire comprendre. Quoique, je mettrai en priorité la révélation de l'Esprit Saint avant l'explication des hommes. Je répète, je mettrai en priorité la révélation du Saint-Esprit avant l'explication des hommes. Si l'explication des hommes est en harmonie avec ce que le Saint-Esprit dit, c'est bon. Sinon, non. C'est qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans être guidé. Et cette fameuse problématique nous pousse à faire une étude sur comment comprendre la Bible. Et nous allons essayer de savoir et de comprendre la Bible. Tout au moins, nous allons esquisser une approche, car nous avons affaire là à la parole éternelle de Dieu, à, à cette profondeur, à cette hauteur, à cette largeur qui nous dépasse. Et que seul l'Esprit Saint peut nous révéler, car seul l'Esprit sonne la hauteur, la largeur et la profondeur du cœur de Dieu. C'est pour ça que je donne la priorité au Saint-Esprit avant, avant l'homme, l'homme bien après. Encore faut-il que l'homme se trouve, soit trouvé en harmonie avec ce que l'Esprit dit. Sans rien rajouter et sans rien retrancher. Car l'Écriture dit maudit, maudit celui qui ajoute et maudit celui qui retranche à quelque chose du livre. Un point vaut nous aider à comprendre la Bible. Le pire obstacle que nous ayons, vous et moi, pour la compréhension de l'Écriture, le pire obstacle, c'est moi. Et c'est toi. Car l'approche des Écritures doit bannir toute prétention intellectuelle humaine. Toute tentative de ramener la parole de Dieu à un concept de compréhension d'intelligence humaine. « Je ne peux pas comprendre l'Écriture avec ma seule intelligence humaine. » vu que je suis un pécheur né et que je demeure pécheur dans ma nature. » Et pour bien comprendre que ça nous échappe, pour bien comprendre que la réflexion humaine, même si à un moment donné, nous en avons besoin pour essayer de mettre un peu d'ordre dans, dans nos pensées, Que il y a une chose que nous devons comprendre, que les œuvres de l'Éternel sont grandes, et que tes pensées, Seigneur, sont profondes, très profondes. Qui aurait l'audace de pouvoir expliquer Dieu Qui Comment aurais-je la prétention, avec ma seule intelligence humaine, de pouvoir expliquer l'Écriture qui procède des profondeurs de Dieu Comment je vais oser faire ça Et malheur à celui ou celle qui prétend euh, t expliquer la parole de Dieu avec leur seule intelligence. Ils sont en train de se fourvoyer. Suis-je aveuglé par l'obstacle de ma chair, au point que je sois l'interprétation des pensées de Dieu. Ma chair m'aveugle tel, tellement pour que je puisse dire que je peux interpréter les pensées de Dieu. Le seul interprète que nous connaissons, le seul, l'unique interprète que nous connaissons, est le Christ de Dieu qui nous l'a fait connaître. Le seul interprète que nous ayons, c'est pas nous, c'est le Christ. Et je vais vous montrer que c'est le Christ. Jean 1, 18 nous dit, « Personne, personne, personne ne vit jamais Dieu. » Regardez la suite. « Le Fils unique. » qui est dans le Père, qui est dans la matrice du Père, qui est dans le colposte du Père, c'est-à-dire il est en Dieu, il fait un avec Dieu, n'est-ce pas Il est unique, il est dans le sein du Père, il a jailli du sein du Père pour venir au milieu de nous, et lui nous l'a fait connaître. Qui, mieux que le Christ Peut nous faire connaître le Père. Souvenez-vous ce que Jésus disait. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Il faut que nous nous arrêtions là. Quand Jésus dit, et que j'en dis, pardon, que personne ne vit jamais Dieu, mais le Fils unique qui, dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Permettez-moi de vous donner une petite explication, là. Et j'espère que pour vous, ça sera euh, enrichissant. Quand il est dit que Jésus nous l'a fait connaître, l'Écriture est en, en train de nous dire que Jésus est l'exégète unique qui nous fait connaître le Père. Il n'y a pas d'autre interprète des pensées du Père que le Christ. L'exégète, le seul interprète des paroles sacrées de son Père, le Fils unique du Père qui procède uniquement de son Père. Mon Père travaille, moi aussi je travaille. Vous avez vu dans l'Écriture, Jésus toujours, il est en train de s'assimiler au Père, toujours, 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 toujours. Il ne se dissocie jamais de son Père. Le Fils unique du Père qui procède, uniquement de son Père, l'exégète officiel, exclusive du Royaume de Dieu. C'est le seul qui peut parler au nom du Royaume de Dieu. Seulement le Christ. Seulement le Christ. Le Saint-Esprit, lui, perpétuant le ministère de Christ sur la terre, ne fait rappeler que les paroles du seul et unique interprète des paroles du Père. Le Saint-Esprit, lui, il est là pour nous faire appeler tout ce que Jésus a dit en tant qu'interprète officiel du Royaume des Cieux. Le Saint-Esprit ne parle pas ex cathédra, à savoir comme ayant autorité, non, car cela appartient au Seigneur. Je cite, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été remis sur la terre et dans les cieux. » C'est Jésus qui a ce pouvoir. Dieu l'a souverainement élevé. Il y a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Christ, tous genoux fléchisse. Les jets qui sont dans les cieux, les jets qui sont sous la terre, les jets qui sont sur la terre, les jets qui sont sous la, terre, sont sous la mer, Jésus a dit, « Tout pouvoir, toute autorité m'a été remis sur la terre et dans les cieux. » En Matthieu 28, 18, dira-t-il ceci. C'est pour cela, frères et sœurs, que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Regardez, Jean 16, que, que dit Jean dans le chapitre 16 et versets 13 à 15. Voici ce que le, Jean va dire. « Mais... Verset 13, « Mais quand celui-là, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il ne fait nous rappeler que les paroles du Christ. Pourquoi Parce que le Christ est le seul interprète des paroles du royaume de Dieu. Vous vous rendez compte de la grâce que nous avons de le connaître Et nous devons boire ces paroles, parce que ces, ces paroles sont la source du royaume de Dieu, la source de son Père. C'est pour cela que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire, on voudrait nous faire croire aujourd'hui que de nouvelles révélations nous sommes communiqués par le Saint-Esprit. Jamais, jamais, jamais la troisième personne de la divinité ne parlera de sa propre autorité. Jamais. Son rôle a été déterminé au Saint-Esprit. Il est la mémoire vivante du Christ sur la terre. Point, barre, c'est fini, c'est comme ça et on n'en parle plus. Jamais le Saint-Esprit ne dira une parole que Jésus n'a pas dit. Il ne parlera pas de lui-même. Voyez-vous, tout ce fratras que nous avons eu ces dernières décennies, le Saint-Esprit a dit, ah, « euh, Tout, tout, tout n'a pas été dit dans le livre de Jean, si on devait faire euh, 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 publier tout ce que Jésus a fait, on ferait le tour de la terre, donc on laisse une porte ouverte à des hypothèses fantaisistes dans lequel l'Église est tombée, Satan nous a entraînés dedans et l'Église s'est fourmoyée. Si le Saint-Esprit, écoutez bien, si le Saint-Esprit ne parle pas de sa propre autorité, vous ouvrez bien vos oreilles, à plus forte raison, le minuscule microbe orgueilleux que je suis ne pourrait avoir cette prétention. Moi, moi, je vais interpréter les paroles de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Je ne peux dire que ce que l'esprit a dit. Si je sors au dessus de ce que l'esprit a dit, c'est la chair qui dit, ce n'est pas l'esprit. Job dira ceci dans Job 11, verset 7. « Prétends-tu sonder les profondeurs de Dieu » Prétends-tu sonder les profondeurs de Dieu ?« Atteindre la perfection du Tout-Puissant » Le prétends-tu Et peu plus loin, le livre des Proverbes nous dira que « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. » et que la gloire des rois, c'est de les examiner. Ce que nous savons des Écritures, et vous et moi, nous le savons. Nous l'avons répété des dizaines de fois, des centaines de fois au cours de prédication, et même dans nos échanges. Nous, nous savons que les Écritures, qu'elles sont inspirées de Dieu. Paul dira, l'inspiration, c'est le c'est-à-dire le souffle divin dans la parole. Pourquoi il y a le souffle divin dans la parole Parce que le souffle divin dans la parole, c'est Christ, la parole incarnée de Dieu. C'est lui la même c'est lui la parole incréée de Dieu. Christ n'a pas été créé à la manière des hommes, il est Dieu incréé. J'ai pas le mot pour dire, il, il, il vit par lui-même, la vie est en lui-même. Il est parole incréée de Dieu, il est la même ra de Dieu. Et si bien que euh, no, nos frères juifs ne se sont pas trompés, dans les versions caldaïques de, 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 de l'Ancien Testament et surtout de la Torah, nous trouvons dans la Torah le, le, le mot le « mot, euh, 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 Dieu dit » par le mot « memra, et « mèmera, c'est parole, parole incréée de Dieu, la parole. Et tu vois, Christ apparaître dans la Torah à, à, tout, à, les, à tous les coins de rue. Dis donc, Jésus, quand il leur a ouvert l'intelligence, qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a ouvert l'intelligence pourquoi, frères et sœurs Pourquoi il leur a ouvert l'intelligence pour leur faire comprendre tout ce qui était écrit. De qui De lui. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Voilà. voilà. Le but, le, le, le faisceau central, c'est de mettre l'éclairage sur le Christ. Et si nous avions ce désir, cette curiosité spirituelle d'aller dans les écritures et surtout dans, dans la Torah, dans le, dans le Tanakh, allons-y, mais dans la Torah d'abord, et d'aller chercher Christ dans la Torah, vous verriez que, comment votre foi elle serait décuplée. Au lieu d'essayer de le chercher uniquement que dans les évangiles, allez le chercher au Bereshit au départ. Vous allez voir s'il n'y est pas. Et grande serait votre foi, et large serait votre foi, de savoir qu'il est le Dieu vivant et vrai, et le Dieu créateur. Tout a été créé par lui, et pour lui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Toute écriture est inspirée de Dieu, animée du souffle divin. De Timothée 3,16. Nous ne pouvons en saisir le, seul, le sens profond seulement animé de l'Esprit de Dieu. Il y a une onction qui nous enseigne et illumine notre intelligence spirituelle pour que nous en saisissions le sens. Il nous faut l'onction qui nous enseigne. Il nous faut l'onction de Dieu. Il faut que, que Dieu voie, quand l'onction de Dieu descend, c'est que ton cœur est prêt, que tout ton être est prêt à recevoir. Tu la reçois avec foi, non pas avec connaissance humaine, avec foi tu reçois la parole de Dieu comme étant vérité. » Nous avons failli à main égare parce que nous avons pris la parole de Dieu, la Bible, nous l'avons lu de, de long en large, une fois, deux fois, dix fois, seulement nous l'avons lu avec notre intelligence, nous ne l'avons pas lu avec les yeux de l'esprit. Comme nous disions souvent, l'Écriture, c'est un, un immense iceberg. Nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg, mais la partie invisible, celle qui est en dessous, elle est énorme. C'est celle qui nous est cachée et qu'il nous faut découvrir avec l'aide de l'Esprit-Saint. Le psaume 79, et c'est David qui dit ça, au verset 130, il va dire « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. » Frères et sœurs, vous mesurez le poids de ces paroles. La révélation de tes paroles est claire. Elle est claire, elle illumine. Quoi Notre intelligence. Mais quelle intelligence Humaine Non. L'intelligence qui a été renouvelée par Dieu. Pourquoi faire Pour illuminer les yeux de notre cœur. Il faut que la révélation rentre dans une connaissance spirituelle, mais aussi qu'elle agisse sur la partie de notre cœur. Parce que la parole, nous l'acceptons avec l'intelligence, mais d'abord avec le cœur. Parce que j'aime le Seigneur. Ensuite, je vais te dire une chose, Église. La parole que tu entends, et que tu reçois par la foi ou par la révélation de Dieu, cette parole-là ne quittera jamais ton cœur. Toute ta vie, tu la garderas au fond de toi. Et c'est comme ça que je vois la foi. La foi, c'est une superposition de paroles qui vient en toi, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et la foi, elle fait partie intégrale de ta vie. Tu parles par la foi tu vis par la foi, tu marches par la foi, et chaque fois que tu confesses la parole de Dieu, tu es en d'édifier ta foi. Et Jean, 1 Jean 2, verset 20, dira, « Et vous, vous avez l'onction de la part du Saint, et vous connaissez toutes choses. » Et un peu plus loin, au, vers, au chapitre 2, verset 27, il va dire, Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie, et n'est pas un mensonge, selon qu'elle vous enseigne, vous demeurez en lui. Chaque fois que l'onction de Dieu vient, t'enseigne, te... te Créer en toi quelque chose de nouveau, alors tu sais, tu es sûr qu'il demeure en toi. Car la parole et l'esprit font un. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné une intelligence, c'est-à-dire l'intelligence renouvelée l'intelligence humaine, celle qui a été renouvelée par le Saint-Esprit. Soyez transformés, soyez métamorphosés par le renouvellement, renouvellement spirituel de votre intelligence. Romains chapitre 12, verset 1. Soyez renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence. Mais elle, elle est affectionnée aux choses de l'esprit. L'intelligence de ma chair, elle est affectionnée aux choses de la chair. Si tu vis par la chair, tu mourras. Si tu vis par l'esprit, alors tu auras la vraie vie. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu, 1 hein, Jean 5, 20. Il est venu, et nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ, lui, il est le Dieu véritable et la vie. Éternel. Et maintenant, je vais vous dire une certaine chose. Et Pour ceux qui écouteront sur Internet, il faut bien qu'ils comprennent ça. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas passer à côté de tout, de tout, de tout. Dans les nations, dans les nations que nous sommes, il y a une pauvreté spirituelle quant à la compréhension de l'Écriture. Pourquoi Parce que nous avons oublié qu'il y a une lecture juive de la Bible. Et tu n'échappes pas à ça, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, c'est une lecture juive de la Bible qu'il nous faut comprendre, et non pas une lecture occidentale. Un trésor caché qu'Israël a eu en héritage Il y a une exégèse juive des écritures qui dépasse l'entendement des chrétiens des nations. Il a fallu que j'arrive à mon âge pour que je comprenne, que je comprenne la pauvreté, la pauvreté de la, de la chrétienté par rapport à la racine Nous oublions que nous avons été greffés. Et nous voudrions, nous, dire à la racine et qui nous a qui nous a permis que nous nous greffions sur elle, de l'enseigner à cette racine. Non mais ça ne va pas. Ça ne va pas Petit chrétien à l'eau de rose, ça va pas N'oublions pas. Que nous tenons notre sève de la racine, même l'alliance renouvelée. J'appelle ça l'alliance renouvelée parce que je ne veux plus l'appeler la nouvelle alliance. Pourquoi Parce que Brit c'est ça veut dire nouvelle alliance, mais plutôt une alliance renouvelée. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Une nouvelle alliance Non, Jésus est venu accomplir, remplir, amener à la perfection. La première alliance, elles sont indissociables l'une de l'autre. ne les séparons pas. Dieu est un et l'alliance est une. Il n'y a pas deux alliances, il n'y en a qu'une. Jésus est venu la compléter. Je ne suis pas venu l'abroger. Je, je, je suis venu l'accomplir, la remplir, l'amener à la plénitude. Même l'Alliance renouvelée doit être lue et comprise avec un arrière-plan juif. Il serait prétentieux d'avoir une théologie qui s'affranchisse de la racine juive. Je ne peux pas expliquer l'Écriture, mais le Saint-Esprit ne se trompe pas, lui. Il nous donne une révélation de compréhension que tout le monde peut saisir. Juifs et non-juifs. Il est important que nous sondions les Écritures afin que le Saint-Esprit puisse nous enseigner. Ces mêmes Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. La compréhension des Écritures trouve leur véritable sens dans la révélation. Comprendre le sens caché est de l'ordre de la grâce bienveillante de notre Dieu. Il est aussi capital que les services d'enseignement dans l'Église soient animés du seul Saint-Esprit et qu'ils aient leur place dans l'Église du Seigneur. Car l'Écriture nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils, à toujours afin que nous pratiquions toutes les paroles de cette loi. Comme ces chrétiens qui te disent « Mais la loi de Dieu, elle n'existe plus, c'est l'ancienne alliance. » Ah mais vous êtes fous, vous êtes tombés sur la tête, vous n'avez rien compris. La loi la loi que Dieu a donnée, elle est éternelle, c'est la loi du royaume. Les dix commandements viennent d'en haut, jamais ils ne passeront, jamais ils ne seront obsolètes. La loi de Dieu demeure éternellement, elle est bonne, elle est juste, dit, dit Paul. Elle est sainte. Frères, sœurs, n'est-il pas sage de s'interroger sur les passages des Écritures que nous n'avons pas compris. Le contraire, rester volontairement dans l'ignorance, laisserait supposer qu'il y a peu d'intérêt pour les choses de Dieu. Nous savons aussi que l'ignorance engendre l'incrédulité et le doute, le plus redoutable poison de la foi, le doute qui vient de l'incrédulité, qui elle-même vient de l'ignorance. Alors, comment faire Nous devons aborder les écritures avec un esprit ouvert. Ouvert, un esprit ouvert, qu'est-ce que ça veut dire D'abord, voyons ce que le Seigneur a fait. Dans Luc 24, 45, il nous est dit que Jésus a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous ne pouvez pas comprendre la parole du Christ avec un esprit fermé. Je répète. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Christ avec l'esprit fermé. La Bible dit que les paroles du Christ sont esprit et vie. Donc, pour comprendre les paroles du Seigneur, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Les choses spirituelles se comprennent au niveau de l'esprit. La soif doit être ce qui caractérise tout enfant de Dieu né de l'Esprit. Si tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu as reçu l'Esprit, il y a une caractéristique que tu dois avoir dans ta vie. Tu dois avoir soif de la parole de Dieu. Ou alors le feu qui est que Dieu a allumé en toi, que Christ a allumé en toi, c'est éteint. Tu as omis de L'attiser. Tu as omis de mettre des morceaux de bois pour raviver la flamme. Tu as omis de nourrir ce feu. Tu t'es contenté du smig. Regardez. Regardez. Mais regardez ce que disait David. Et avec et son attitude envers ce profond désir de s'abreuver à la source. Psalm 42, versets 1 à 2. « Comme le cerf brame après les courants d'eau. Ainsi mon âme brûle, cripe après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu Mon âme a soif. As-tu soif « As-tu soif ?» Il y a un dessin animé, je crois, que j'entends mes, mes, mes petits-enfants le dire, Bob es -tu « Bob l'éponge » Es-tu comme l'éponge « As-tu soif » Veux-tu être rempli comme une éponge L'éponge, plus tu lui mets de l'eau, plus elle grossit. Moins tu lui mets de l'eau, moins elle grandit Comme le cerf brame après le courant d'eau. Comme, comme, moi je suis un cerf, je veux bramer. Après, quelques, après les courants d'eau du Saint-Esprit, j'ai soif. Comme une biche, j'ai soif. Je, je veux me rassasier des eaux d'en haut, n'est-ce pas mon âme crie après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Voilà l'état d'esprit dans lequel on doit être. Avez-vous soif de Dieu Avez-vous soif de Dieu C'est là la clé du succès. C'est là la clé de, de la croissance spirituelle. Si tu as soif, Dieu va te donner à boire. Ou encore, les disciples d'Emmaüs... Quand ils revenaient de Golgotha alors que Christ avait été crucifié et que le Seigneur ressuscité, le troisième jour, va les prendre en cours de route et retourner à Emmaüs. Et voilà ce qu'il est dit en Luc 24-32. Ils dirent entre notre cœur. Ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, et voilà, et voilà, mon cœur ne brûlait-il pas, est-ce que ton cœur brûle Je ne je sais pas ce si tu me comprends, je sais pas si tu me comprends, mais il y a dedans un feu, un feu qui ne s'éteint pas mais qui grandit. C'est toi qui vas l'alimenter ce feu, Dieu a allumé le feu, regardez bien. Regardez bien le rôle du Kohen, du, 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 du sacrificateur. Dieu dit dans le livre du Lévitique, tu, tu feras en sorte que le feu sur l'autel ne s'éteigne pas jour et nuit. C'est Dieu qui a allumé le feu le premier et il dit maintenant au sacrificateur, maintenant toi tu continues à alimenter le feu. Moi, j'ai allumé un feu en toi et toi tu dois l'alimenter en moi. Et si tu ne le fais pas, eh bien voilà, c'est une épave spirituelle. Voilà. Tu prétends être rempli du Saint-Esprit et tu es rempli de rien du tout. Tu es rempli de toi-même. Excuse-moi, mais il faut que je le dise. On prend, on prend les phrases, les versets tout faits de l'Écriture, on se les approprie et on ne les vit pas. Quelle honte Alors ça c'est les disciples d'Emmanuel qui disent Notre cœur ne brûle-t-il pas Mais pour tous nos copains qui étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé Acte 2. Il se fit tout d'un coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétué. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues divisées comme du feu. À nouveau le feu, à nouveau le feu. Il n'y a pas de feu dans ta vie alors tu seras fade. Il n'y a pas de feu dans ta vie, tu seras insipide. Il n'y a pas de feu dans ta vie, la parole qui sortira de ta bouche, elle sera sans, sans saveur. Ou encore, et la liste est partielle, Jérémie, le prophète Jérémie, dans son chapitre 20, verset 9, il dira ceci, « Et j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, de l'éternel. Je ne parlerai plus en son nom. Mais elle, la parole, a été dans mon cœur comme un feu brûlant, renfermé dans mes os. Je fus lasse de la retenir. Je ne l'ai pas pu. Quand tu as un feu en toi, maman, rien ne te retient rien ne résiste. Quand il y a un feu en toi, tu vas tu vas brûler de la bonne manière ceux qui se trouvent autour de toi. Tu vas leur communiquer la vie. Pas de feu, pas de vie. Pas d'esprit, pas de vie. Venir à Jésus-Christ et boire en se rassasiant est la meilleure des choses pour nos vies. Elle nous garantit une foi profonde, une autorité spirituelle, un discernement sans faille, une sagesse qui vient d'en haut et non d'en bas et surtout un amour indéfectible à celui qui est l'objet de notre foi. Luc 24, verset 44-48, on l'a dit tout à l'heure, il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais quand j'étais encore avec vous, qu'il fallait que toutes les choses qui sont écrites de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, fussent accomplies. Alors, alors il leur ouvrit l'intelligence. Quel, quel est l'acte que Jésus a dû faire pour leur ouvrir Ouvrir l'intelligence Est-ce que leur intelligence était enténébrée Est-ce que leur intelligence devait être ouverte pour que la lumière de Dieu pénètre en nous pour la compréhension des choses d'en haut Il est dit Alors il leur ouvrit l'intelligence pour entendre les Écritures, Il leur a dit. il leur dit Il est ainsi écrit, et il fallait que le Christ souffrit, qu'il ressuscitât d'entre les morts, et le troisième jour et que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et vous êtes les témoins de ces choses. Et là, il y a quelque chose qui m'interpelle. L'Église a perdu le sens de la vraie doctrine. L'Église, euh, euh, elle ne prêche plus la rémission des péchés. Elle ne prêche plus la repentance. L'Église ne prêche plus la confession des péchés. Tout ça, c'est foutu maintenant. Venez, installez-vous, mettez-vous sur une chaise. Et venez vous réjouir avec nous sans passer par la case départ. Quand vous êtes confronté au tabernacle de Moïse, la première chose euh, euh, par, par, euh, de, devant laquelle vous vous trouvez, c'est devant le parvis qui est le symbole de la justice de Dieu. Et là, vous trouvez l'autel des holocaustes, le sacrifice, vous trouvez euh, la cuve des reins, le baptême. C'est là. La première chose qui doit arriver pour une âme qui rencontre le Christ, c'est se retrouver à Golgotha, devant l'œuvre de la croix. Amen. De confesser ses péchés, de renoncer à sa vie. Alors, après, tu pourras rentrer dans de recevoir l'Esprit de Dieu. Tant que ta vie n'est pas réglée, si tu veux suivre Christ sans avoir réglé ta vie, tu perds ton temps. Il te faut passer par Golgotha. Il te faut passer par la croix. Il faut que, nécessaire que tes péchés te soient pardonnés. Il est encore plus nécessaire qu'une fois que ce pardon des péchés t'ait été accordé, que le Saint-Esprit vienne purifier ta conscience de toutes les œuvres mortes, pour que ta conscience ne t'accuse plus, ne t'accuse plus. Un esprit ouvert ouvre la porte de la foi. La foi est le résultat évident de ce que l'on entend ou ce que l'on a entendu. Elle produit les certitudes enracinées dans le cœur des croyants. Mais ici, un avertissement, frères et sœurs, et c'est un avertissement que je donne à chacun d'entre nous, les certitudes dans lesquelles nous croyons doivent être en harmonie avec la vérité de la parole de Dieu. Toutes les certitudes dans lesquelles je crois, elles doivent être en harmonie avec le canon des Écritures. Si j'ai des certitudes que je me suis faites sans être en harmonie avec la parole de Dieu, je suis dans l'erreur. Mais c'est ici un avertissement. C'est pour ça que David a pu dire dans le psaume 119 et verset 160, le résumé de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Hein que des hommes de Dieu. Vraiment, ces chers frères, qu'est-ce qu'ils ont? La proximité de Dieu les a transformés, quoi. Et vous voyez, et pourtant, David qui était capable de dire ça, c'était pas un type, Terrible, terrible, elle en a fait des, des bourdes. Mais ce qu'il a sauvé, c'est qu'il aimait Dieu. Et que Dieu l'aimait. Et qu'il a su chaque fois revenir à Dieu dans une profonde repentance. Voilà le point de départ. Chaque fois, il est revenu en pliant le genou devant Dieu. Il y a donc dans les Écritures un sens caché que nous devons atteindre avec l'aide du Saint-Esprit pour percer les réalités du Royaume de Dieu. Pour cela, l'ouverture de notre intelligence renouvelée par le Saint-Esprit est nécessaire pour accéder à un dévoilement des mystères du Royaume. Mais à la base de cela, à la base de cela, écoutez bien, il doit y avoir une vraie fin et une vraie soif de connaître la vérité de la parole. Si tu n'as pas faim et soif de la parole, tu vas t'éloigner de la vérité. Ce sera ta vérité. Et cela nous conduit aux vierges sages qui, d'une part, cherchent à s'instruire des choses de Dieu. Elles ne sont pas folaces, elles sont sages, elles sont prudentes, elles sont avisées, elles sont constantes dans la foi. N'est-ce pas Et d'autre part, selon les circonstances, eh bien, elles sont continuellement à la disposition du Seigneur pour exhorter, encourager ceux et celles qui sont à leur côté. En effet, n'est-il pas sage par exemple, lorsqu'on revient d'une réunion d'église, par exemple, comme l'Éthiopien revenait d'une réunion à Jérusalem où il était allé adorer Dieu, comme tu viens le mardi soir ou le vendredi soir adorer ici, n'est-il pas sage de s'interroger sur les passages de la parole de Dieu que tu n'as pas compris Tu as entendu Bon, c'est bon. J'ai pas compris, ben c'est bon, c'est pareil. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, tu n'as pas compris. Mais c'est pas parce que tu n'as pas compris que tu dois demeurer bête. Nous sommes intelligents dans le véritable. Il te faut, si tu n'as pas compris, faire tous tes efforts pour pénétrer la parole, pour que la compréhension te soit accordée. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire au moment même. « Nous ne sommes pas des citernes crevassées qui laissent échapper le précieux liquide de l'huile de l'onction. Nous, nous ne devons pas être un peuple qui périt par manque de connaissances. » chapitre verset 6. « Nous ne venons pas pour nous réjouir pour un court instant. Mais les racines de la parole doivent s'installer en nous. » Tu ne sais pas de quoi tu te prives lorsque la parole n'est pas en toi. Tu ne sais pas de quoi tu te prives. La puissance euh, à laquelle te, 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 Dieu te, te donne accès. Ne serait-ce que pour avoir cette conviction, quand les autres vont t'écouter, que, que ce que tu es en train de dire est vrai, qu'il va y avoir une persuasion du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit viendra attester les paroles que tu dis. C'est pourquoi nous, c'est-à-dire Paul, Sylvain et Timothée, rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous nous, nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors, là, là, je vais laisser un peu, je vais ouvrir un peu mon cœur. Et vous allez voir, ça ne va peut-être pas être très rigolo, mais je vais ouvrir mon cœur quand même. Et je vous dis ce matin, comment recevez-vous la parole de Dieu qui est prêchée dimanche après dimanche parce que moi, dimanche après dimanche, je suis là derrière. Comment recevons-nous la, par la parole de Dieu qui est prêchée dimanche après dimanche Comment l'entendons-nous Laissons-nous distraire d'une manière fugace par l'entourage, parfois indiscipliné, avant de zapper de ce que disait le serviteur qui prêchait. Un moindre bruit dans la salle, et ça y est, on est dirigé sur le bruit et la parole on ne l'entend plus. N'importe quoi. Et vous avez compris. Pour... Est-ce que vous avez... essayez de réfléchir? Peut-être que cette parole que vous n'entendez pas, c'était peut-être une parole pour vous. Mais voilà. On s'est laissé disperser. Un bruit, un truc, un machin, un... ça bouge, ça ne bouge pas assez. Et il n'y a pas plus frustrant pour celui qui porte le message de s'apercevoir que des choses futiles arrivent à détourner l'attention de l'Assemblée au détriment de la parole prêchée. Moi, je le vois d'ici. Vous ne pouvez pas comprendre car vous ne le viviez pas. Nous pouvons prendre cela comme de l'impolitesse à l'égard de Dieu et à l'égard de son serviteur. C'est la parole de Dieu qui est prêchée, frères et sœurs. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fait ça. Ah oui, il est bon pour ça. Mais quand il nous faut être attentif à sa parole, quand il nous faut être concentré, quand Frères, frères, et sœurs, on ne nous, on, on nous demande pas grand-chose. L'Esprit de Dieu nous, nous demande à être attentifs. Prenez garde à ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Dans les sept églises d'Apocalypse, c'est le même light, light, light motive que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Comment entendrais-tu ce que l'Esprit dit à l'Église si tu n'es pas en train d'entendre ce qui est en train d'être dit. Vous, nous pouvons prendre cela, moi, ceux qui prêchent ici, comme de l'impolitesse à l'égard de Dieu et de son serviteur. C'est frustrant pour celui qui porte le message de s'apercevoir que des choses futiles arrive à détourner l'attention de l'Assemblée au détriment de la parole prêchée. Voici ce que déclare l'Épître aux Hébreux dans son chapitre 13 et verset 17. Il y dit ceci, obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Rendez compte « Moi, je dois rendre compte à Dieu de mon service pour vous, pour vous qui n'écoutez pas, ou pour vous qui, qui n'êtes pas dans le coup, ou pour vous qui, à un moment donné, off. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie, et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Euh, » Vous ne, pouvez, vous, ne, vous, ne, vous ne pouvez pas comprendre ce, ce qu'on peut, qu peut ressentir quand on, on y met tout son cœur, là, en donnant le message de Dieu qu'on qu se donne au message que Dieu nous a donné de préparer pendant des jours et des jours dans lesquels on y a mis du temps et du temps et du temps. Parce que l'Esprit de Dieu part tantôt d'une façon tantôt d'une autre, et qu'après donnant le message, vous, vous apercevez que avec... j'ai fait le test combien de fois Combien de fois j'ai fait le test et Avoir prêché des messages, et deux jours après poser la question, qu'est-ce qui a été prêché dimanche je me. c'était déjà oublié. Quelle frustration. Quelle frustration. Comment l'écoutons-nous Après tout, même si c'est un homme qui la proclame, un homme comme moi qui la proclame cette parole, elle demeure toujours parole de Dieu, du Dieu très haut et parole inspirée. Même si c'est des lèvres profanes qui la prononcent, elle demeure, elle, toujours parole de Dieu. Et oui sommes-nous concentrés, sommes-nous tout oui attentifs, prêts à saisir chaque occasion de manger le pain de Dieu qui descend du ciel pour nous en nourrir abondamment, parce que quand vous écoutez la parole ce matin-là à ce moment même, vous êtes en train de manger le pain de Dieu qui descend du ciel. Si du moins, vous désirez en manger. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là Ou alors, parfois, c'est un repas de plus. Il nous faut manger, c'est tout. Parfois, notre chair rejème, parce que ce n'est pas ce que nous pensons et ce que nous en avons compris. Ô homme Oh « Ô femme, qui que tu sois, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. » Car l'Écriture déclare, dans Proverbes 21.30, « Il n'y a point de sagesse, entre parenthèses, humaine. Il n'y a point d'intelligence, entre parenthèses, humaine. Il n'y a point de conseil, c'est-à-dire d'avis humain en présence de Dieu. Tout ça, ça tombe. Tout ça, ça tombe. » Ou alors veux-tu être en guerre avec Dieu et avec les hommes Souvenez-vous de ce que disait le prophète Samuel, 1 Samuel 15, 22. L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices Comme à ceux qu'on écoute, la voix de l'Éternel. Voici, écouter est meilleur que sacrifice. Prêtez l'oreille que la Grèce des béliers. Tu peux être là, entendre, sans écouter. J'ai fait, fait une expérience, il n'y a pas très longtemps. Je suis allé à, à l'enterrement d'un de mes amis d'enfance, de jeunesse, et je suis arrivé devant le, le parvis de l'église et le frère de mon ami décédé qui était là, qui, on se depuis pratiquement toute notre vie. Mais cet homme, il était tel, tellement dans la peine, en train de pleurer, que quand je me suis approché de lui, il me dit, je me présente, je suis le frère de Jean-Pierre. Et je lui ai dit, moi je me présente, je suis ton copain. Il était tellement, t -t -t tellement dans la peine, qu'il n'avait pas reconnu qui j'étais. Et ça me fait passer aux disciples d'Emmaüs, c'est pareil, sur le chemin. Ils étaient tellement dans leur peine qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Et ça, je l'ai vécu. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. c'est pas possible, cette histoire. Et tu peux être là, entendre euh, le, le pasteur en train de prêcher tu écoutes, tu écoutes, paroles, paroles, ça rentre là, ça sort là. Les véritables disciples de Jésus-Christ ont toujours, ont toujours soif d'apprendre de Dieu. Et ne dis pas que tu sais, parce que tu ne sais rien du tout. Déjà, tu connais en partie, et tu connais une partie de la partie, celle que Dieu a bien voulu te révéler, parce que l'autre, tu ne la connais pas, n'est-ce pas Et puis en plus, quand tu seras dans le royaume des cieux tu connaîtras toutes choses. Alors tu vas voir, il y a l'univers qui t'attend. Les véritables disciples de Jésus-Christ ont toujours soif d'apprendre de Dieu. Nulle part dans l'Écriture, vous verrez un craignant Dieu ne plus chercher à s'instruire. L'enfant de Dieu qui aime son Seigneur cherchera toujours à s'imprégner davantage des saintes Écritures. C'est la base de ma vie, c'est la base de ma foi, c'est l'objectif ultime qui guide ma vie. Si tu quittes la parole, tout devient stérile. Et vous savez pourquoi la terre est appelée l'aride Parce que la majorité de cette terre, elle est incroyante parce qu'elle ne croit pas dans la parole de Dieu, donc la terre est aride. Si Dieu ne fait pas un miracle, ne fait pas jaillir des sources du désert, ça va rester désert. Et le monde est un désert. L'enfant de Dieu qui aime son Seigneur cherchera toujours à s'imprégner davantage des saintes Écritures. C'est en désirant s'instruire et en commençant à faire des démarches pour s'instruire que l'on montrera que la parole de Dieu a de l'intérêt pour nous. Le Seigneur, connaissant les cœurs, ne manquera pas de donner de l'intelligence qui convient à ceux qui veulent sonder les Écritures, car son désir est que nous nous appliquions à régler notre vie sur ses enseignements. Et Proverbe va nous dire ceci. Non, pardon, pas proverbe, mais psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et je terminerai par là. Faites-vous partie de la foule ou faites-vous partie des disciples Drôle de question. Cherchez-vous l'instruction ou passez-vous à côté Comme les vierges folles qui n'ont pas acquis la sagesse, cette sagesse qui ouvre la porte de la connaissance. La foule, en ne s'approchant pas de Jésus pour chercher à comprendre la parole du vol du semeur, a montré par son attitude de jument foutisme, qu'elle ne se sentait pas concernée et qu'elle n'avait d'autre désir que de celui de continuer à vivre comme elle l'entendait, ne cherchant à faire que ce qui lui plaît, tout en cherchant quand même à bénéficier des bontés de l'éternel au travers de Jésus, bien sûr. Dieu aime celui qui aime à s'instruire de tout ce qui touche à sa parole, tout ce qui touche à sa sainteté, tout ce qui touche à sa justice et tout ce qui touche à son amour. Il aime aussi que l'on s'instruise les uns les autres. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles. Colossiens 3,16 Savons-nous nous exhorter les uns les autres Chanter des cantiques, parler de la parole de Dieu en dehors de nos réunions officielles Car l'Écriture nous dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on autrement même ce qu'il a. Amen. Ce qu'il a. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à rentrer dans cet amour de la parole, de dire, comme David, je sers ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, ô Éternel. Sans ce feu sans ce feu pour la parole de Dieu. Alors, peut-être, tu en es au stade de dire, et, et comment vais-je faire pour que ce feu se hein, euh, reprenne en moi Regardez ce que Jésus a dit. Ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier amour à l'église d'Éphèse. Dieu peut renouveler cet amour, mais il va falloir que, que tu montres à Dieu que tu veuilles à nouveau qu'il te remplisse. Que tu tendes à faire tes efforts parce que Dieu ne les fera pas à ta place, n'est-ce pas Tous tes efforts pour être agréables à Dieu. Et si Dieu voit qu'il y a en toi un intérêt pour sa parole qui est esprit et vie, n'oublie pas qu'elle n'est pas parole d'homme, qu'elle est parole du royaume et que nous ne connaissons pas encore le royaume de Dieu. Mais nous savons qu'en haut, tout est pur, tout est saint, tout est juste. C'est ce à quoi nous aspirons déjà ici sur cette terre. Frères et sœurs, allons-nous nous remuer Allons-nous nous bouger Allons-nous nous faire violence Comme dit l'Écriture que le royaume de Dieu, c'est les violents qui s'en emparent. Allons-nous le faire Ou continuons-nous à vivre notre foi d'une manière routinière, nous justifiant? par nos petites réunions d'église, par nos petites choses, nos petites prédications, on oh, que c'était pas mal ce matin, on verra, bon, oh, dans deux jours j'oublie, on verra la prochaine, et puis les années passent, et je dis que je suis à Christ, mais si tu es à Christ, et si j'étais à Christ, je serais fou d'amour pour le Seigneur. Tous ceux qui ont approché le Christ de près, ils ont tous été marqués par l'amour du Christ. « L'amour de Christ m'étreint, dira Paul, me sert de tous côtés. » Est-ce que tu en es à ce stade Comprends-tu ce que tu lis Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net